0: Und da starten wir auch mal die Aufnahme. So. Sepp, alles rettig bei dir. Hörst du mich? Nein, anscheinend nicht. Oh, jetzt hört er mich. Hörst du mich? Yeah. Ja, Hallöchen. So, dann kann es ja auch losgehen. Sehr schön. Ja, wie gesagt, heute mit ein bisschen Verspätung. Die Stadt war zu viel für uns. <lacht> Deswegen, ja, Leute, ja. genau.
1: Kurzfristige Schwierigkeiten, das hat Hassan unten in der Einblendung im Laufband, also für die Leute, die es jetzt hinterher sehen oder gerade gesehen haben und nicht nur im Podcast verfolgen. Die kurzfristigen Schwierigkeiten waren der Autoverkehr in Berlin. Warum fahre fahr ich überhaupt mit dem Auto? Das habe ich mich heute auch gefragt. Ich kann es euch erklären. Es gibt manchmal so Momente, da muss auch ich mit dem Auto fahren und kann nicht die Öffis benutzen. Wann ist das so? Zum Beispiel, wenn... Wahlkampfmaterialien, in dem Fall Wahlkreisinformationsflyer, in zwei großen, schweren Paketen wegen der permanenten Annahme ins Abgeordnetenhaus geliefert werden und ich die natürlich dann vom Abgeordnetenhaus in den Wahlkreis transportieren muss. Das sind die Horrortage. Ich sag euch, also für wie viel sind das? Keine Ahnung, 14 50. Kilometer Ach so, ja. oder so äh, braucht man äh, in der Stadt hier locker eine Stunde. Ähm, so viel zur Verkehrswende und ihrer Notwendigkeit und dazu, wie sinnvoll. Tempobeschränkungen und äh, wie unsinnvoll der Aufstand gegen Tempobeschränkungen sind, weil tagsüber hast du in Berlin eh wann 50, wenn überhaupt abschnittsweise. Ja, es hat Spaß gemacht. Aber jetzt äh, bin ich bei euch und wir sind bei euch und wir können jetzt nochmal einen äh, entsprechenden Rück- und Ausblick werfen, von dem Hassan bestimmt schon die Stichpunkte vorbereitet hat und sie mir als Terrier zuschmeißt und ich werde sie dann irgendwie verarbeiten.
0: Ich wende mich jetzt erstmal an den Betriebsrat und beschwere mich darüber, dass ich hier gemobbt werde. Was? Ja, wieso? Bin ich ein Hund? Nennst du mich ein Terrier?
1: Nein, du, ich bin der Terrier. Du wirfst dem Terrier Fleischbrocken hin und ich äh, mache dann damit was.
0: Ach so, da hast du ja fast schon der, der, dem letzten Schlichtpunkt auf meinem Zettel vorausgegriffen. Äh, aber okay, also, um sozusagen die Leute erstmal vorzubereiten, was wir uns heute ausgedacht haben. Oder nicht ausgedacht haben, was, heute, was sie heute erwartet. Wir fangen an mit dem Plenum und reden da über die Krios von SPD, Linken, Grünen. Ja, von SPD, Linken und Grün, R2G, die im Prinzip unter der Gesamtüberschrift zusammengefasst werden könnten, Wohnen und Zweckentfremdung. Dann werfen wir einen kurz, einen Blick auf das, was am Wochenende in dieser schönen Stadt passiert ist, namentlich auch unter dem Überschrift äh, Verkehrswende, weil es geht um die Proteste gegen den Ausbau zur A100, wo der Sepp als Demo-Beobachter unterwegs war. Und wir beenden die ganze Veranstaltung dann mit einem Blick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Hast du dazu. Kannst du damit leben? Ja, das ist ein gutes Programm, machen wir so. Gut, dann gehen wir einfach mit dem Plenum, machen wir mit dem Plenum los und gehen einfach danach, wie es im Plenum vorgekommen ist. Und da fing die SPD an mit dem dritten Zweckentfremdungsverbots, äh, mit dem dritten Gesetz zur Änderung des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes. Ihr müsst auch mal in den sexieren Überschriften für die Tagesordnungspunkte arbeiten, das ist ja schlimm. Äh, genau, Ja, das war die erste, also um, falls sich einer wundert, die anderen Prios, die von der Opposition kamen, konntest du im Prinzip äh, direkt in die Tolle treten, das war, also man merkt halt, der Wahlkampf geht los und äh, ja, da verpasst ihr nichts und wer drauf steht, der kann sich das auch an, aus anderen Quellen holen, wir reden hier über das wird hier für nützlich halten, und davon fand ich jetzt in der Selektion, da waren das halt die nützlichen Sachen. Und wie gesagt, wir fangen an mit der SPD und dem der Änderung des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes. Feuer frei.
1: Ja, also der Titel ist tatsächlich ein sperriger und auch ein sehr technischer. Also man hätte das ja auch irgendwie Zweckentfremdungsverbotsverbesserungsgesetz oder Verschärfungsgesetz nennen können ähm, oder Wohnraumrückführungsgesetz ähm, oder was auch immer. Es gibt ja auch beim Gesetzesbezeichnung, irgendwie so catchy Überschriften, die man manchmal macht. Wir haben das einfach ganz technisch genannt, so wie Hassan es gerade vorgelesen hat. Und warum? Daran erkennt ihr eben auch, dass wir eben auch noch bis zum letzten Pfiff arbeiten. Die Wahlperiode, auch wenn der Wahlkampf jetzt unmittelbar vor der Tür steht, läuft noch. Und zwar formal bis zum Zusammentritt des nächsten Abgeordnetenhauses. Das wird nach Lage der Dinge erst im Oktober der Fall sein. Und solange haben wir äh, die Pflicht und Schuldigkeit, für euch ähm, Arbeit abzuliefern und Leistung zu bringen. Und ähm, das tun wir eben auch als Koalition. Und wir arbeiten bis zum äh, Schluss, also zum, bis zum Schluss dieser Wahlperiode. Wir werden natürlich auch weiterarbeiten, denn nach Lage der Dinge wird es ja in Berlin auch in der, im nächsten Abgeordnetenhaus eine rot-rot-grüne Mehrheit geben. Das Zweckentfremdungsverbotsgesetz, was ist das? Äh, wie der Name sagt, ist es ein Verbotsgesetz, das durch eine Ordnungswidrigkeit äh, verbietet und durch Ordnungsgelder entsprechend verbietet, Wohnraum dem Wohnungsmarkt ähm, zu entreißen, wenn man so will, Zweck zu entfremden für andere Zwecke. Und in dem konkreten Fall geht es in der Regel um äh, Ferienvermietungen. Ähm, ihr kennt alle Airbnb, Febo und die ganzen anderen plattformkapitalistischen ähm, Kurzzeitvermietungsportale, die es eben so gibt. Und äh, viele Berlinerinnen und Berliner sind natürlich auch auf diesen Plattformen unterwegs. Das ist an sich jetzt erstmal noch kein großes Problem, denn wenn ich ähm, Eigentümer einer Wohnung bin und die zeitweise ähm, für mich nicht brauche, dann ist es ja irgendwie auch okay, wenn man sie jetzt vielleicht nicht nur wie bisher und früher in meiner Jugend irgendwie äh, mal Freunden oder irgendwie Verwandten überlassen hat, sondern wenn man mit der Hilfe des Plattformkapitalismus das auch irgendwie kapitalisiert und sagt, naja gut, dann bezahlen die Leute halt auch in der Zeit, wo ich das Ding selber irgendwie nicht brauche, ähm, halt eben auch knete. Daraus ist aber, wie ihr alle wisst, wenn ihr selber auch schon mal möglicherweise äh, woanders in eurem Urlaub irgendwie für zwei, drei Tage eine Airbnb-Bootze gemietet habt, dann wisst ihr, ähm, dass die Preise schon äh, ja, relativ happig sein können, aber natürlich immer noch günstiger sind als ähm, zum Beispiel eine Hotelübernachtung und in diese Lücke ähm, stoßen ja auch genau diese Plattformen und machen damit irgendwie ihre Knete so. Und in Berlin, äh, das wird euch nicht überraschen, ist es gerade innerhalb des S-Bahn-Rings, aber nicht nur, auch in Lichtenberg haben wir immer mehr Inserate in den letzten Jahren bekommen, äh, dazu gekommen, dass es halt einfach echt ausgerufert hat. Und ähm, schon in der letzten Wahlperiode, also noch unter SPD- und CDU-Mehrheit, hat damals Michael Müller als Stadtentwicklungssenator dieses Zweckentfremdungsverbotsgesetz eingeführt. Das war damals noch nicht besonders scharf, könnt ihr euch vorstellen, weil die CDU natürlich grundsätzlich damit ja irgendwie kein Problem hat. Ist doch Eigentum, sollen doch die Leute mit ihrem Eigentum machen, was sie wollen. Ist doch alles schön. Wir haben das dann, als wir ins Amt gekommen sind, verschärft. Und wir haben es geschafft, circa 20.000 Wohnungen bisher dem Mietenmarkt wieder zuzuführen. Und im Moment ist es, glaube ich, erlaubt, 90 Tage im Jahr, wenn ich mich nicht irre, oder bis zu 90 Tagen im Jahr, seine Wohnung auch eben entsprechend über diese Plattform zu vermieten. Man muss sich da registrieren, hat dann so eine Registrierungsnummer. Das Bezirksamt, das ist die zuständige Ordnungsbehörde, hat das dann irgendwie in der Registratur und soll eigentlich kontrollieren, ob man dann sich auch innerhalb des Rahmens dieser, dieser 90 Tage Eben auch bewegt und mehr darf man halt eben nicht. Und ähm, das Problem ist aber, und das könnt ihr euch vorstellen, dass äh, die Mitarbeiter in den Bezirksämtern halt äh, durchs Internet surfen müssen und irgendwie gucken müssen, wer bietet da was an. Und dann müssen die irgendwie einen Abgleich machen und gucken, ist der bei uns überhaupt registriert. Wenn er nicht registriert ist, dann hat er schon ein Problem. Dann wird nämlich das Ordnungsverfahren eingeleitet mit den entsprechenden Bußgeldern. Und äh, wenn er registriert ist, dann müssen sie eigentlich in einem zweiten Schritt gucken, okay, ist er denn jetzt eigentlich schon drüber äh, mit seinem Jahresbereich? Das ist immer so ein bisschen die Grundregel. Wir wollen das ganze Programm jetzt verschärfen. Meine Kollegin Katalin hat, glaube ich, dazu gesprochen in der Plenarsitzung. Und ähm, wir kommen auch später nochmal bei einem anderen Punkt dazu. Ähm, ein, eine Sache, die wir jetzt zumindest versuchen, äh, da habe ich auch die Datenschutzbeauftragte angeschrieben und mal mhm. gebeten, abzuchecken, ob das datenschutzrechtlich irgendwie geht. Ähm, es wäre natürlich eigentlich cool, ein Technik-Tool zu programmieren, das äh, die ganzen Ferienportale ähm, absucht nach den dort eingestellten Inseraten und dann irgendwie auch einen automatischen Abgleich vornimmt mit dieser Datenbank, den die Bezirksämter haben, wo diese Registriernummern entsprechend und die Leute, die dahinter stehen. Ähm, abgespeichert sind. Das würde natürlich ne, diese, diese händische Suche oder diese Hinweise, die man aus der Nachbarschaft bekommt, dann irgendwie ersetzen. Das würde es alles ein bisschen strukturieren und vereinfachen. Das Bezirksamt Mitte ist in der Vergangenheit mhm. auch schon mal auf die Idee gekommen, sowas zu machen äh, mit einer Open-Source-Programmierung und äh, das ist aber nicht umgesetzt worden, weil es eben an der datenschutzrechtlichen Grundlage für die Datenverarbeitung gefehlt hat. So eine Datenverarbeitungsklausel oder die überarbeitete Datenverarbeitungsklausel ist jetzt auch Bestandteil des Gesetzentwurfs. Wir sind uns aber noch nicht ganz sicher, ob die auch abdeckt, das, was ich gerade gesagt habe, was man irgendwie vielleicht machen könnte. Und deswegen haben wir jetzt die Datenschutzbeauftragte mal, äh, mal gefragt, ähm, ob, wir da, ähm, ob wir da was hinkriegen an der Stelle. Und mal gucken. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Gesetz, was wir gerne noch beschließen würden.
0: Gut, dann sind wir damit durch. Und dann können wir eigentlich, weil es sozusagen thematisch da direkt anschließt, zum, äh, zur Priorität der Grünen gehen, obwohl die erst nach unserer Priorität dann war, aber es geht auch um das Zweckentfremdungsverbot bzw. die Durchsetzung desselben und der dort verhandelte Antrag von Rot-Rot-Grün geht ja nicht zuletzt auch auf eine Initiative von dir zurück, die wiederum auf eine Anfrage von dir zurückgeht und zwar eine im Plenum, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Wo du damals eine sehr unbefriedigende Antwort bekommen hattest, als es darum ging, ob Steuerdaten, die erworben worden sind, äh, um sozusagen Leute, die äh, mit Airbnb Kohle gemacht haben, das aber nicht angemeldet haben, nicht auch benutzt werden könnten, um Leute, die mit Airbnb Kohle gemacht haben, obwohl das gegen das Werkentfremdungsverbot verstößt, zu verfolgen. Was war da los?
1: Ja, es ist genauso, wie du geschildert hast. Also rein formal wäre es eigentlich unsere Priorität gewesen. Es war bisher auch unsere Priorität bei den Anmeldungen, bei den vorangegangenen Plenarsitzungen. Wir haben dann, weil wir ja gerade in diesem Corona-Modus sind und da eben nur im Rahmen der Prioritäten und zu den Corona-Tagesordnungspunkten beziehungsweise auch der aktuellen Stunde überhaupt Rederunden haben und ansonsten die Sachen geschäftlich erledigen, hatten wir zu diesem Antrag keine erste Lesung. Das ist einfach direkt in den Ausschuss, in den Hauptausschuss gegangen, in dem ich ja Mitglied bin. Und da hatten wir dann die erste Runde, wo ich den Antrag begründet habe und auch vorgestellt habe. Und im Plenum habe ich auch noch mal ein bisschen was zur Genese erzählt. Der Ausgangspunkt ist nämlich der folgende. Ihr wisst ja, dass ich auch, und das wird jetzt auch in den nächsten Tagen wieder mal was Neues dazu zum Lesen geben in den Zeitungen, ähm, regelmäßig mich auch danach erkundige, wie sieht es eigentlich aus mit den Steuersündern, äh, beziehungsweise auch den ähm, Steuerhinterziehern in Berlin, wie viele Selbstanzeigen gibt es, wie viele Ermittlungsverfahren wurden geführt, wie viele ähm, Geldstrafen oder Haftstrafen wurden verhängt gegen Leute, die halt entsprechend ähm, gegen die Abgabenordnung verstoßen haben. Die Abgabenordnung ähm, das wissen viele nicht, es, ähm, also im Bundesgesetz, das wissen vielleicht noch viele, aber was viele nicht wissen, es ist eben auch Nebenstrafrecht, aber eben Strafrecht. Das heißt, wer in der dort normierten Weise ähm, gegen die Steuervorschriften verstößt, der ähm, hat es dann halt eben mit dem äh, Finanzamt für Steuerfahndung und Strafangelegenheiten äh, zu tun und dann eben auch im Zweifelsfall ein richtiges ähm, staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren und gegebenenfalls eben auch ein, Straf, ähm, also ein Strafrechtsprozess sozusagen am Start und äh, am Kragen. Und ähm, in diesem Zusammenhang äh, haben wir dann auch erfahren, und das ist ja auch gut so, dass Hamburg federführend für viele Bundesländer es in einem jahrelangen Rechtsstreit geschafft hat, äh, von Airbnb, die ja in Europa ihren Firmensitz in Irland haben. Wunder, oh Wunder. Ihr wisst, Facebook hat seinen Unternehmenssitz in, Face, äh, in, in Europa, auch in Irland. Warum? Äh, naja, weil die da halt eben entsprechend ähm, wie soll ich sagen, laxe Vorschriften haben. Also da kann man, wenn man seine Server da hinstellt, irgendwie relativ gut ähm, sagen, die Datenschutzgrundverordnung in Europa, die geht mir am Arsch vorbei und irgendwie Steuerdaten und so, das ist auch alles hier irgendwie erstmal meins und gebe ich nicht raus und so weiter. Und genauso ist es halt eben auch in dem Fall von Airbnb gewesen und ähm, es ist jetzt eben glücklicherweise gelungen, nach einem jahrelangen Rechtsstreit diese ähm, Steuerdaten von den Airbnb. VermieterInnen herauszubekommen. Erstmal für die Jahre 2012 bis 2015. Und diese Daten hat Hamburg jetzt eben nach dem EU-Amtshilfegesetz dann auch weitergeleitet an die entsprechenden Bundesländer. Also da, wo die VermieterInnen von Airbnb ansässig sind und eben auch Steuern entrichten müssen. Und ähm, jetzt wird geguckt, was ist verjährt, was ist nicht verjährt und wo, werden, ähm, wo müssen gegebenenfalls Steuern nachbezahlt werden und wo muss man möglicherweise sogar ein Strafverfahren Einleiten. Das findet gerade statt und ähm, das habe ich in der mündlichen Fragestunde im Plenum nochmal abgefragt und das hat auch der Staatssekretär für Finanzen da dargestellt und ähm, auch äh, abgefeiert, zu Recht. Und wir haben das alle sehr begrüßt, denn Steuerehrlichkeit und Steuergerechtigkeit ist einfach äh, extrem wichtig, weil wir darüber letztlich unsere, unsere Gemeinschaft finanzieren ähm, und, und die Einrichtungen, die wir alle nutzen. Und ich habe dann in der Nachfrage auch gefragt, wie sieht es denn aus? Können wir denn diese Daten von den Airbnb-Vermietern, und zwar denen, die ja ähm, steuerlich äh, aufgefallen sind, beziehungsweise die, die da halt vermietet haben, können wir die denn auch den Bezirksämtern zur Durchsetzung des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes, was wir gerade miteinander besprochen haben, weiterleiten? Das würde deren Geschäft ja erheblich vereinfachen. Und ähm, im Plenum wurde erstmal mündlich gesagt, ja, das geht. Und äh, dann habe ich ein paar Wochen später mit einer schriftlichen Anfrage nachgehalten und unter anderem nach den Selbstanzeigen gefragt, weil ähm, als das bekannt wurde, habe ich mir zumindest vorstellen können, dass da einige Leute ähm, trotz der schon etwas zurückliegenden Jahre sagen, okay, da zeige ich mich lieber selber an, bevor ich hier ähm, richtig Probleme bekomme mit dem Fiskus. Zumal ja auch die weiteren Jahre, also 2015 bis 2020, jetzt auch gerade erstritten werden. Oder was heißt erstritten werden? Die werden jetzt halt rausgegeben. Die Grundsatzentscheidung ist ja schon gefallen. Ja, und in dieser schriftlichen Anfrage habe ich eben auch danach noch mal gefragt und äh, wie viele Daten da jetzt schon weitergegeben wurden. Und da hat uns dann die für, Finale, für Steuer zuständige Finanzstaatssekretärin, das gibt zwei, äh, geantwortet, dass das nicht geht, weil die Abgabenordnung auf Bundesebene abschließend die ähm, Datenweitergabe, also die Durchbrechung des Steuergeheimnisses halt eben regelt. Und da gibt es eben keine Ausnahmevorschrift für, für das EU-Amtshilfegesetz. Und äh, das müsste man jetzt einführen. Und äh, das war dann der Grund, warum ich diesen Antrag geschrieben habe. Und äh, ja, den haben wir gestern beschlossen äh, mit der rot-rot-grünen Mehrheit. Und ganz interessant bei der Opposition war, dass die natürlich dagegen war. Das ist insofern gerade total witzig, weil die äh, CDU, ich weiß ja nicht, ob ihr das im Straßenland schon gesehen habt, äh, gerade Großflächen aufstellt mit dem Konterfei von dem Spitzenkandidaten, den, dessen Name ich immer vergesse, ist auch nicht so wichtig, ähm, wo draufsteht, äh, Mieter wirklich schützen. Und äh, der Witz ist immer dann, wenn es zum Schwur kommt, also wenn es wirklich darum geht, Mieter zu schützen, in dem Fall darum, das Zweckentfremdungsverbotsgesetz durchzusetzen und eben Wohnraum ähm, dem Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen, ähm, dann kneifen die. Ne? Genauso wie sie bei den anderen Sachen kneifen, Mietenregulierung, Stichwort Mietendeckel, da ziehen sie sogar vor, vor das Verfassungsgericht, um den zu Fall zu bringen, damit die Mieter in Arsch gegriffen sind. Und auf Bundesebene drücken sie sich darum, äh, eine entsprechende herzhafte Regulierung irgendwie voranzubringen. Gleichzeitig kriegen sie irgendwie in Berlin zumindest 800.000 Euro, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, Spendengelder. Mit denen sie dann irgendwie mal locker ihren Wahlkampf bezahlen können. Und ja, ja, warte mal,
0: weil ja. das ist ja genau ja. der Punkt. Da, da muss man ja drauf eingehen. Was versteht denn die CDU darunter, Mieter zu schützen? Warum, was steht denn noch weiter auf diesen lustigen Plakaten? Weil, wenn du halt so Kohle hast, irgendwo willst du ja mit der Kohle auch hin. Die CDU versteht nämlich, die CDU Berlin versteht nämlich, unter dem Schutz von Mieterinnen und Mietern gegen das Volksbegehren, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das ist sozusagen das, was die CDU unter Mieterinnenschutz versteht, dass möglichst die miesesten Miethaie, die es in dieser Stadt gibt, die jetzt nicht ihre Spender sind, also mal abgesehen von denen, aber auch diese, ihre Wohnungsbestände behalten können, um weiter möglichst hohe Renditen aus den Mieterinnen und Mietern herauszupressen. Das ist nämlich für die CDU Berlin Mieterinnenschutz. Das muss man ja dazu sagen, weil sonst könnten die Leute denken, ach, das ist doch, ist doch nett, dass auch die Berliner CDU inzwischen entdeckt hat, dass man sich nicht nur für ihre Spender, also die Vermieter einsetzen muss, sondern auch für die Mieterinnen und Mieter. Nein, da, da, also was Mieterinnen und Mieterschutz ist, da hat die CDU Berlin ein sehr spezielles und sehr eigenes Verständnis von, das glaube ich nicht von der Mehrheit der, der Menschen in dieser Stadt so geteilt wird. Außer von den genau, Paleoliberalen, ja, die uns dann immer die, äh, alle Social-Media-Kanäle äh, voll vollspammen. Na und es wird ja noch
1: nicht mal geteilt von der Anhängerschaft der CDU. Also der letzte, die letzte Umfrage von Infratest-DiMap für die rbb-Abendschau und die Morgenpost hat ja neben der Sonntagsfrage fürs Abgeordnetenhaus ja auch noch mal ein paar inhaltliche Sachen abgefragt. Und der Schwerpunkt war natürlich, ähm, kurz nach dem formellen Scheitern des Mietendeckels vor dem Bundesverfassungsgericht eben genau die Frage, wie steht ihr zum Mietendeckel, wie steht ihr dazu, einen Mietendeckel bundesweit zu machen und welche Partei hat eigentlich die meisten oder die größten Kompetenzen in Anbetracht der Wählerinnen und Wähler, wenn es darum geht, Mieterschutz und für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Ich kann sagen, die Linke hatte mit 27 Prozent mit Abstand den größten Kompetenzwert bei den befragten Berlinerinnen und Berlinern, den repräsentativ befragten Berlinerinnen und Berlinern. Das freut uns schon mal. Das zeigt, dass es auf jeden Fall angekommen ist, dass wir uns wirklich bis an die Grenze dessen, was wir als Bundesland machen können, für die Mieterinnen und Mieter tatsächlich einsetzen. Und das Zweite ist, es wurde danach gefragt, wie stehen Sie denn eigentlich zum Mietendeckel und bräuchte es einen Mietendeckel ähm, auf der Bundesebene, also eine Öffnungsklausel, damit die Länder, wenn sie einen angespannten Wohnungsmarkt haben, dann in dem Bereich eben auch zu den entsprechenden Regulierungen greifen können. Und Wunder, oh Wunder, nicht nur die äh, Insgesamtmehrheit äh, hat das so gesehen, ja, wir brauchen das, sondern auch die Mehrheit der CDU-Wählerinnen und Wähler könnte vielleicht daran liegen, dass 80 Prozent der Berlinerinnen und Berliner zur Miete wohnen und wahrscheinlich auch 80 Prozent der CDU-Wählerinnen und Wähler zur Miete wohnen. Also insofern ist das total krass, weil die einfach mal, ja, vielleicht ist der Prozentsatz ein bisschen niedriger, kann auch sein. Denk dran, Stiglitz
0: zellendorf äh, da Stammgebiet der CDU, da wohnt, glaube ich, die Mehrheit nicht zur Miete.
1: Na, das weiß ich gar nicht mal. Also auch hier gibt es ja äh, große Mietbestände, die ja damals ah. auch, egal, kommen wir später drauf zu sprechen, aber... Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, ist das so ein Punkt, wo die nicht nur irgendwie Politik machen gegen sozusagen die Mehrheit der Bevölkerung, das sind wir ja schon gewohnt von der CDU, sondern die machen auch einfach mal krass Politik gegen ihre eigene Wählerschaft und ähm, ich finde, das ist einfach so krass. Aber einen anderen Punkt muss man noch nennen ähm, und das habe ich in der Plenarrede auch gesagt, könnt ihr auch nochmal nachhören, wenn ihr Bock drauf habt. Äh, die CDU hat ja dann irgendwie in, der ganzen, in den ganzen drei Tagesordnungspunkten auch immer wieder davon gesprochen, was sie auch vor Mietendeckel immer gesagt hat, dass man bauen, bauen, bauen muss, weil nur das wäre äh, soziale Mietenpolitik und ähm, nur das würde sozusagen hier äh, die Misere beenden. Und der Punkt ist, und es ist halt auch so krass, wenn man das mal jetzt in Bezug auf Durchsetzung des Zweckentfremdungsverbotsgesetz mündet, durch dieses Zweckentfremdungsverbotsgesetz haben wir, ich habe es vorhin gesagt, ähm, knapp 20.000 Wohnungen wieder dem regulären Mietenmarkt zugeführt. So, und wenn ihr euch jetzt mal die Baufertigstellungszahlen, also nicht die Baugenehmigungszahlen, sondern die Baufertigstellungszahlen der letzten Jahre von den CDU-regierten Bezirken reinzieht. Also ich nehme jetzt mal Steglitz-Zehlendorf und Reinickendorf, also die beiden Hochburgen der CDU, wo sie den... Bezirksbürgermeister beziehungsweise die Bürgermeisterin stellen ähm, äh, und wo sie entsprechend also schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten Verantwortung tragen. So, ähm, die haben im Schnitt äh, zwischen circa 200 oder wenn es mal gut gelaufen ist, 360 Wohnungen fertiggestellt pro Jahr. Fertiggestellt. Ähm, so, wenn die so weitermachen würden ja, mit diesen Baufertigstellungszahlen, dann würde das ähm, 66 Jahre dauern, um überhaupt die Größe der 20.000 Wohnungen zu erreichen, die man dem Mietenmarkt, in dem Fall durch das Zweckentfremdungsverbotsgesetz, wieder zugeführt hat. Ähm, ganz zu schweigen von den Baufertigstellungszahlen, die in den Bezirken ähm, seit Jahren abgebracht werden, ähm, in denen äh, zum Beispiel die Linke regiert. Ja? Also Lichtenberg hat jetzt irgendwie, fast jedes Jahr äh, zwischen 1.500 und 2.000 neu fertiggestellte Wohnungen irgendwie geliefert und die meisten davon äh, eben öffentliche Wohnungen mit äh, bezahlbaren äh, Mietsätzen. Und ähm, äh, deswegen brauchen wir uns von denen da überhaupt nichts äh, vorwerfen zu lassen. Im Gegenteil, die müssen jetzt irgendwie mal aufhören, ihre Klappe so weit aufzureißen, sondern einfach mal äh, selber dafür sorgen, dass in den Bezirken, in denen sie regieren, irgendwie mal äh, vernünftig ähm, A, Baugenehmigung und B, auch Baufertigstellungszahlen irgendwie ausgereicht werden. So, das hat mich nochmal mega angekotzt. Und äh, Stichwort FDP, also um jetzt nochmal kurz den Immobilienkrams abzurunden. Also man muss äh, der Kollegin Meister zugutehalten, dass sie sowohl im Hauptausschuss als auch im Plenum noch zu denen gehörte, die halbwegs am Thema geblieben sind und da auch irgendwie halbwegs sachlich diskutiert haben und die unter anderem auch gesagt haben, ja, Durchsetzung von Steuerrecht ist irgendwie total wichtig und da steht auch die FDP zu und da kann es auch keine Ungleichbehandlung geben, aber und jetzt kommt ja, das Instrument, das Sie hier vorschlagen, ähm, ist dann doch eine zu krasse Aushöhlung des Steuergeheimnisses, bla bla bla. Ähm, ich habe darauf gesagt, Leute, das äh, Steuergeheimnis ähm, ist nicht vom Himmel gefallen, das ist ein menschengemachtes Gesetz im Rahmen des, der grundgesetzlichen, Spiel, grundgesetzlichen Spielregeln, die wir hier haben, das heißt, es ist eben auch veränderbar und der Gesetzgeber hat da eine weite Einschätzungspräkurative und kann selbstverständlich, wenn er das möchte, auch eine Bereichsausnahme hinzufügen, wenn sie verhältnismäßig ist, das, was wir vorgeschlagen haben, ist verhältnismäßig. Und ähm, kleine Randbemerkung an der Stelle, wenn ihr mal äh, im Abgeordnetenhandbuch oder äh, auf der Website nachguckt, ähm, was äh, Frau Meister für Nebenbeschäftigungen hat, äh, dann werdet ihr feststellen, dass sie äh, für äh, Michael Schlick ähm, äh, eine, eine äh, Investmentmaklerin ist. Und wenn man sich äh, bei Wikipedia umguckt, was dieser Michael Schlick äh, sozusagen seinerseits noch macht, dann stellt man fest, dass er der Chef des Deutschen Immobilienverbandes ist. Ähm, ich will jetzt Frau Meister hier gar nicht vorwerfen, dass sie, äh, sage ich mal, irgendwie äh, Leute, von, äh, die irgendwie mehrere Eigentumswohnungen haben und das strukturiert bei Airbnb als Geschäftsmodell irgendwie ähm, durchziehen, dass sie die da irgendwie berät, ja, das glaube ich jetzt nicht. Ähm, aber ich wollte nur noch mal erwähnen, welche interessante Verquickungen es ähm, zwischen der FDP und der organisierten Immobilienlobby gibt. Und das sollte man wissen. Äh, wenn man irgendwie insbesondere drüber nachdenkt, äh, wer hier für wen Politik macht.
0: Ja, ist ja jetzt bei der CDU auch nicht unbedingt viel anders. Also da ist es sozusagen, die, die machen das vielleicht ein bisschen plump, also da, ein bisschen ungeschickter, dass sie sich das halt sozusagen direkt äh, aufs Konto überweisen lassen. Oder, äh, aber naja, also da ist jetzt glaube ich auch keiner so dramatisch überrascht, dass da die, Ver die Verquickung zwischen äh, CDU und FDP in, in diese einschlägigen äh, Gruppen ein bisschen enger sind und äh, das lustige ist ja, das wird ja den Leuten tene, äh, den, den Verein dann tendenziell nicht als äh, äh, Interessenkonflikt ausgelegt, sondern die haben das ja tatsächlich geschafft, diese zumindest in meinen Augen immer der Korruption verdächtigen äh, Verquickung, äh, um zu münzen in wir haben die Connection äh, wir, haben, wir haben Ahnung von Wirtschaft also ja, genau. das ist so als wenn keine Ahnung als wenn, als wenn wir jetzt irgendwie Verquickung irgendwie mit äh, mit der organisierten Kriminalität hätten und daraus irgendwie einen neuen Order Spin machen würden so nach dem Motto <lacht> wir wissen wie es läuft aber muss man leider das anerkennen es funktioniert offensichtlich obwohl sozusagen alle Erfahrungen immer wieder bewiesen haben, dass äh, Konservative und Bürgerliche eigentlich immer vor allen Dingen, wenn es gut läuft, haben sie Glück. Und wenn sie sozusagen tatsächlich ihre Politiken implementieren können, dann leidet die, die, die Volkswirtschaft enorm darunter. Also es gibt natürlich Unternehmen, die immer davon profitieren, weil sonst würden sie die ja nicht fördern. Aber die Volkswirtschaft als solche und die Gesellschaft leiden in der Regel unter konservativer und bürgerlicher Wirtschaftspolitik. Aber das, also Respekt für die Öffentlichkeitsarbeit, die sie da geleistet haben. Gut, aber mit diesem äh, etwas zynischen und äh, zugegebenermaßen neidischen Kommentar, wie manche Leute aus einem mangelnden einen Plus machen können, kommen wir dann zum nächsten, nämlich unserer Priorität am letzten Donnerstag. Und dann haben wir den Teil nämlich auch abgearbeitet. Mietendecke. Wir hatten nochmal das Thema Mietendecke. Auf, dem, auf der Tagesordnung und zwar als Bundes, also wir fordern Rot-Rot-Grün im Abgeordnetenhaus, fordert Rot-Rot-Grün im Senat auf, eine Bundesratsinitiative zu ergreifen.
1: Genau, das ist der Gegenstand dieses Antrages. Hintergrund ist natürlich nochmal gewesen, welche Konsequenzen ziehen wir aus dem Urteil des, ersten, äh, des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts? über die formelle Verfassungswidrigkeit des Mietendeckels, also auch seine Nichtigkeit. Und das eine, was wir gemacht haben, ist natürlich diesen, wenn ihr so wollt, Rettungsschirm aufzuspannen für alle diejenigen, die jetzt von Rückzahlungen betroffen sind und wegen der Corona-Pandemie möglicherweise gezwungen waren, Teile oder sogar vollständige Beträge der zurückgelegten Einsparungen halt eben verausgaben zu müssen. Das ähm, haben wir ja hier auch schon berichtet und hatten ja auch mit äh, Wenke Christoph, der Staatssekretärin für Wohnen, dazu auch schon mal eine kleine Sonderveranstaltung hier auf Facebook, wo sie äh, darüber nochmal berichtet hat, also wie jetzt genau dieser ähm, Härtefallfonds aussieht, wie viel Geld da drin ist, wie man das beantragen kann und wie das ganze Verfahren läuft. Das war also die eine ganz konkrete Konsequenz, die wir gezogen haben und die wir auch sofort ziehen mussten. Die zweite ist jetzt natürlich, wie geht es weiter? Weil man könnte sagen, der Mietendeckel ist tot, es lebe der Mietendeckel. Denn in der Zeit, in der der Mietendeckel gegolten hat und angewendet wurde als Gesetz, haben die Menschen natürlich gemerkt, auch wenn sie es erstmal zurückgelegt haben, wie viele Freunde von mir zum Beispiel, dass es geht. Das ist vorausgesetzt, ähm, du hast eine politische Mehrheit, die für den echten Mieterschutz und eine echte Marktregulierung in angespannten Wohnungsmärkten eintritt, ähm, dass es dann eben auch funktioniert, dass du wirklich Mieten einfrieren kannst, dass du sie sogar absenken kannst und dass du auch den Anstieg ähm, ähm, wenn er denn er geht äh, mit, mit Härtefallklauseln und so weiter, auch den entsprechend begrenzen kannst, damit die Leute eine Verschnaufspause haben, damit auch wieder be überhaupt Bewegung in den Mietermarkt reinkommt, damit Leute sich überhaupt trauen, auch mal wieder aus- und umzuziehen und ähm, darüber dann auch ähm, andere Leute eine Möglichkeit haben, dann in diese Wohnung einzuziehen, ähm, auf die sie möglicherweise schon länger gewartet haben. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass Berlin, ich glaube, europaweit die einzige Stadt war, die ähm, im äh, vergangenen Jahr also während des äh, Mietendeckel-Gültigkeitszeitraums ähm, auch real ähm, sinkende Mietpreise hatte. So, das gab es äh, in keiner anderen europäischen Stadt, die mit uns vergleichbar ist. Und das hat natürlich was mit dem Mietendeckel zu tun und mit der politischen Mehrheit, die ihn eben gewollt hat. Und ähm, die, das ist ja auch das, worauf wir setzen als Linke, dass die Menschen halt in Berlin jedenfalls und da, wo darüber berichtet wurde und wo es auch vielleicht zum Vorbild gemacht wurde, gemerkt haben so ja verdammt es geht man kann es anders machen wenn man dann die entsprechenden Mehrheiten hat und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch nichts äh, zum materiellen Recht also zu den materiellen Gehalt des Mietendeckelgesetzes gesagt sondern für nicht, ja nur, für nicht
0: Juristen materiell meint zur Sache als solcher
1: genau ähm, und äh, da haben sie nichts zugesagt und äh, insofern ähm, ist es natürlich klar dass der Bundesgesetzgeber ähm, der die Gesetzgebungskompetenz dafür jetzt zweifelsfrei hat, das war vorher ja auch nicht ganz klar, ähm, dass äh, er das eben entsprechend machen kann. Und wir fordern jetzt eben den, ähm, äh, sozusagen, wenn ihr so wollt, die Bundesregierung über den Bundesrat auf, ähm, ein entsprechendes Gesetz vorzulegen, das äh, den Bundesländern erlaubt, in den Gebieten, in denen sie ein, angespannten Wohnungsmarkt haben, von solchen Regelungen, wie wir sie mit dem Mietendeckelgesetz gemacht haben, eben Gebrauch machen kann. So, das ist der, der wesentliche Inhalt dieses Gesetzes. Unsere Bundestagsfraktion hat ja auch, ich glaube, noch in der Sitzungswoche nach dem Karlsruher Urteil ebenfalls einen Antrag eingereicht, der die Bundesregierung auffordert, die entsprechende Gesetzesinitiative zu ergreifen. Und ähm, ja, das äh, werden wir jetzt entsprechend tun. Ich gehe fest davon aus, dass die R2G-regierten Länder, also Bremen und Thüringen, auf jeden Fall mit dabei sein werden bei dieser Bundesratsinitiative. Und ich hoffe auch, ähm, dass die Länder, in denen SPD und Grüne regieren oder mitregieren, ähm, das auch tun. Und ähm, bei der CDU, naja, ich bin Realist, ähm, werden sie wahrscheinlich allein aus Wahlkampfgründen keine Bewegung ranlassen. Aber der Punkt ist, ähm, auch jeder cdu Ministerpräsident weiß, dass er in seinem Bundesland in den Gebieten, wo der Wohnungsmarkt angespannt ist, natürlich dieselben Probleme hat, wie wir sie in Berlin eben auch haben. Und ja, das sind immer so die Momente, wo ich mich frage, was ist den Leuten eigentlich wichtiger, der Ministerpräsident ihres Bundeslandes zu sein und irgendwie dafür zu sorgen, dass es den Leuten besser geht oder irgendwie auf Gedei und Verderb die mit Spendengeldern gefütterte Parteilinie der Immobilienlobby durchzuhalten. Es ist manchmal wirklich zum Verzweifeln wie scheiße Politik funktioniert, aber so ist es leider. Ja, aber diese Bundesratsinitiative haben wir entsprechend eingebracht und ähm, auch äh, beschlossen.
0: Und um zu dem Punkt äh, mit den Interessen der, der Landesväter und Mütter zu kommen, eigentlich hat ja gibt es ja in jedem Bundesland das Problem von angespannten äh, Mietmärkten. Also ich sag mal so, selbst in den Flächenländern gibt es in den Ballungsgebieten nach wie vor das Problem, dass die Leute nicht genug leistbaren Wohnraum haben und auch in dem uns zum Beispiel von den Spezialdemokraten immer um die Ohren gehauenen Beispiel Hamburg ist ja das ist ja das Problem, ja, da wird gebaut, da wird nur am Bedarf, vorbei, also beziehungsweise an dem, was wir als Primärbedarf sehen, vorbeigebaut, da wird nämlich viel hochpreisig gebaut, was natürlich für, da gibt es in Hamburg auch die Klientel für, das wissen wir ja alle, die Hamburger Pfeffersäcke machen zwar heute nicht mehr mit Pfeffer ihr, ihr Geld, aber sie sind noch da. Äh, aber das ist jetzt halt nicht sozusagen die Gruppe, für die wir Primärwohnungen gerne hätten und Mietwohnungen hätten. Und insofern ja, hoffe ich mal, dass auch selbst auf die CDU-Lader der Druck der, äh, der Menschen in ihren Bundesländern so stark ist, dass sie sich, wenn sie schon nicht zustimmen, vielleicht zumindest enthalten. Oder zumindest, in, in der, es gibt ja zum Glück kein Bundesland mehr, wo die CDU alleine regiert äh, und dann die Bundes Bündnispartner eben im Zweifelsfall auf Enthaltung drängen. So, dann war es das zum Plenum. Und jetzt, weil wir sind ja in Berlin auch Partei in Bewegung, kommen wir zum Wochenende, das nicht nur sonnig, sondern auch sehr aktivistisch war. Es fanden nämlich eine ganze Reihe von Veranstaltungen statt. Unter anderem gab es ja eine bundesweite, waren der Samstag und der Sonntag ja bundesweite Aktionstage gegen den Weiterbau von Autobahnen, die ökologisch und auch verkehrstechnisch gesehen, inzwischen bei den meisten, die nicht einen Fahrzeugschein als Ersatz für eine Persönlichkeit haben, äh, ja. eingesehen ein, ein wurden, ist, dass das vielleicht nicht zielführend ist, mehr Autobahnen zu bauen. Und da haben wir ja sozusagen auch ein äh, persönlich politisches, unmittelbares Interesse, weil nach wie vor die Frage nach dem, was machen wir jetzt mit dem 16. Bauabschnitt der A100 und äh, was passiert mit dem 17. Bauabschnitt, ja nach wie vor im Raum stehen und da der Lösung haben. Und in dem Zusammenhang kam es ja auch zu Aktionen an diesen Lauf, am, am laufenden Bauabschnitt, das ist der 16., am laufenden Bauabschnitt 16., und da warst du ja auch dabei und äh, jo. das sah dann ungefähr so aus also der Sepp hat da sozusagen ein bisschen äh, beobachtung gemacht und hat dabei auch gefilmt und kann uns jetzt mal ein bisschen erzählen wie das da gelaufen ist
1: ja das ist folgendermaßen gelaufen also ähm. Aktionsgruppen, die jetzt auch nicht alle aus Berlin kamen, sondern auch bundesweit hierher mobilisiert haben, so aus dem Spektrum Ende-Gelände oder Sand im Getriebe, haben sich gedacht, wir machen mal eine Aktion, die, sage ich mal, so an der Schnittstelle von Versammlungsrecht und ähm, zivilem Ungehorsam läuft, was ich aber grundsätzlich erstmal in Ordnung finde. Und ähm, wir besetzen die derzeitigen halbwegs zugänglichen Baustellen der ähm, 100, also des 16. Bauabschnitts. Warum gerade die 100 in Berlin? Weil sie finanziell die mit Abstand teuerste Autobahn, der, der mit Abstand teuerste Autobahnbau in der Geschichte der Bundesrepublik ist. Also nirgendwo haben so wenig Kilometer so viel Millionenbeträge äh, verschlungen wie hier. Ähm, und gleichzeitig steht es natürlich auch für eine völlig gestrige ähm, Verkehrspolitik, die ähm, völlig ignoriert, was wir gerade sowohl äh, in den äh, Neuerungen und Verbesserungen im Bereich Mobilität als auch äh, natürlich im Bereich der Erfordernisse des Klimaschutzes ähm, ähm, halt vor, vor der Brust haben. So und ähm, ja, trotzdem soll dieser 16. Bauabschnitt eben an den Start gehen, wenn er dann fertig gebaut ist, voraussichtlich 2024 oder 2023. Das ist ja mal bei dem Bauprojekt nicht so ganz einfach zu prognostizieren. Und ähm, sie wollten eben aber das jetzt nicht einfach nur besetzen, um jetzt irgendwie die Bauarbeiten aufzuhalten oder so. Das ist ja, wenn dann überhaupt, sowieso nur so eine symbolische Geschichte, sondern sie wollten vor allen Dingen auch zeigen, was man mit diesem Stadtraum eigentlich anderes machen kann. Und ich äh, wurde im Vorfeld angefragt, ob ich eine parlamentarische Beobachtung mir am Samstag vorstellen könnte. Ich habe grundsätzlich gesagt ja, habe aber selber auch erst am Tag selbst erfahren, ähm, wo genau ich hin soll und ähm, was das sozusagen für ein konkretes Setting ist. Und ähm, ich bin dann tatsächlich äh, zu der Baustelle zwischen Kiefholzstraße und Elststraße gegangen. Das ist bei Katalin im Wahlkreis und eigentlich das ähm, ja, Endstück ähm, des geplanten 16. Bauabschnittes. Ähm, und äh, habe Katalin da abgelöst, die hat so ein bisschen die Frühschicht übernommen und als ich da ankam, war die Stimmung noch tatsächlich sehr, sehr entspannt. Also sowohl auf Seiten der Polizei, als auch auf Seiten der Autobahngesellschaft, die da auch mit ihrem Geschäftsführer und mit Vertretern da war, als auch auf Seiten der Leute von Sand im, Getrie Sand im Getriebe, die da ähm, aus diesem ähm, Autobahn, aus dieser Autobahnbaustelle, das war im wesentlich ähm, so ein bisschen plattgemachter Sand im Moment, großer Buddelkasten, ähm, da wirklich so einen Strand, ohne mehr daraus gemacht haben und im Prinzip eine Strandparty gefeiert haben. Ja, da war, Wir haben Musik gemacht, die haben gesungen, die haben Volleyball gespielt ähm, und äh, haben da einfach ähm, gesagt, okay, also mit diesem Raum, mit diesem Stadtraum kann man auch Besseres machen, als mit Beton zuzukippen und da am Tag durchschnittlich 110.000 Autos langfahren zu lassen. Und ähm, ich bin dann, bin dann hin und habe dann, das war ja auch, die Aufgabe, die wir hatten, habe halt vermittelt äh, zwischen der Polizei, zwischen den Demonstrierenden und auch zwischen ähm, den, den Inhabern des Hausrechts, also den, den Vertretern der Autobahngesellschaft und ähm, ja, die Lage spitzte sich dann etwas zu. Ähm, die Polizei war mit vielen Einsatzkräften vor Ort, ähm, hat am Anfang die Medienvertreter nicht so richtig raufgelassen auf das Gelände, also nur bis zu einem bestimmten Punkt, hat sie Fotos machen lassen, hat sie aber keine Interviews führen lassen, was natürlich ein Problem ist. Und ich habe dann als erstes dieses Problem gelöst ähm, und habe dann dafür gesorgt, dass, ähm, und da war auch die Polizei an der Stelle dann doch ähm, recht kooperativ, als sie merkte, dass da auch ein Abgeordneter ist, ähm, der da Wert drauf legt und auch nochmal auf die Gesetzeslage hinweist, ähm, dass dann die Medienvertreter eben näher ran konnten. Die konnten dann auch Aufnahmen machen. Die Kollegin ähm, Iris Seiran vom, vom RBB, die habe ich da zum Beispiel getroffen. Ähm, das war also das erste Problem, was wir aus der Welt räumen müssten. Das zweite war dann, dass die Polizei ähm, entsprechend ähm, äh, polizeiliche Maßnahmen einleiten wollte, warum äh, die Autobahngesellschaft hatte, das war ganz interessant, das müssen wir auch noch mal nacharbeiten, ähm, schon im Vorfeld, also nur aufgrund der Ankündigung der Aktionstage, pauschal für alle Autobahnbaustellen in Berlin oder möglicherweise sogar bundesweit einen Strafantrag bei den zuständigen Staatsanwaltschaften gestellt. Verwandelt? Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Und ich will mir das auch noch mal genau in den Strafrechtskommentaren bzw. Prozesskommentaren angucken. Nach meinem Kenntnisstand, auch wenn ich jetzt kein reiner Strafrechtler bin, brauchst du für einen Strafantrag erst einmal das Delikt. Und wenn dieses Delikt noch nicht stattgefunden hat, weil es nicht existent ist, dann kannst du es auch eigentlich nicht ähm, zur Anzeige bringen und äh, sozusagen Strafantrag beantragen, weil ähm, wo keine Handlung und vor allen Dingen keine strafrechtlich relevante Handlung, äh, da auch keine, äh, keine staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren oder auch keine polizeilichen Maßnahmen, also jedenfalls nicht im, im, im repressiven Bereich. Und ähm, das war also der erste Punkt, wo ich ein bisschen stutzig wurde, ähm, und äh, wo man aber trotzdem natürlich die Polizei dann irgendwie äh, auf dem Trichter hatte so, naja, wir haben jetzt eben diesen Strafantrag und deswegen müssen wir jetzt hier die Personalien feststellen. So, ihr könnt euch vorstellen, dass die äh, Demonstranten darauf natürlich keinen Bock hatten. Ähm, einige hatten sich auch, äh, weil sie Demonstrationserfahrung hatten, dieser Art äh, auch die Fingerkuppen abgeklebt. Das hat bei der Polizei natürlich wiederum nicht schön ausgesehen. Da haben die ja mal gleich den Papp auf und ähm, würde auch im Übrigen dazu führen, oder sie haben es auch zum Teil mit Klebstoff an den Fingerkuppen äh, verändert, äh, das führt dann dazu, dass du formal auch einen ähm, richterlichen Beschluss haben musst, wenn du dann gegen den Willen dieser Leute eine Identitätsbehandlung machen willst, also dann zum Beispiel äh, Fingerabdrücke nehmen willst oder ähnliches. Ja. Ähm, so Das wären alles, waren dann so die Sachen, die im Raum standen. Und ich habe dann ähm, mit, dem, äh, ein, mit dem Polizeiführer, der dann in dem Moment das Sagen hatte, als ich vor Ort ankam, das wechselte, kurz bevor ich kam, habe ich dann gesprochen, habe dann äh, vermittelt, habe irgendwie geklärt, wie wir hier einen Korridor hinkriegen können, der es den Leuten irgendwie ermöglicht, ähm, von dort eine Folgedemonstration, oder eine, sozusagen das Grundstück zu verlassen und dann eine Demonstration anzumelden und zur Elsenbrücke zu gehen, sich dort mit den anderen Demonstranten zu treffen, äh, von der Fahrraddemo, die da ankommen wollten, ähm, und ähm, es wurde dann etwas entspannter und besser als ich mit dem Geschäftsführer von der Autobahndirektion, ich glaube Nordost, Herr Norman heißt er, glaube ich, gesprochen habe, ähm, und äh, der dann mitteilte, dass er den Strafantrag ähm, für die Leute, die das Gelände friedlich verlassen, also ohne Widerstand verlassen, ähm, zurückzieht und auch nicht beabsichtigt, dass in der Zeit, in der es theoretisch nach Strafprozessordnung auch hinterher noch könnte, drei Monate sind das wohl auch nicht nochmal stellen möchte, also sprich, sich das dann wieder anders überlegen möchte. Das hat erstmal zu einer guten Entspannung der Situation beigetragen, weil die Polizei dann irgendwie natürlich ihren Anfasser nicht mehr hatte, also jedenfalls ihren strafprozessualen Anfasser nicht mehr hatte und dann eben auch eigentlich die, ähm, die ganzen Maßnahmen, die sie ja möglicherweise schon im Hintergrund vorbereitet haben, irgendwie nicht mehr zum Zuge gekommen wären das Einzige, was dann so der Knackpunkt war und den wir erst ganz am Ende haben auflösen können, war, dass die Polizei sich wahrscheinlich auf das Asoc gestützt gesagt hat, naja, da wir aber im Moment noch nicht wissen, ob der Strafantrag möglicherweise nicht doch noch gestellt wird im Nachgang, obwohl der Autobahnmensch das den Leuten auch selber gesagt hat und auch gesagt hat, er hat es auch schon schriftlich per E-Mail gegenüber der Polizei oder sogar der Staatsanwaltschaft getätigt, also diese Aussage. Haben Sie gesagt, ja, nee, nee, man weiß ja nicht. Und morgen sind ja auch noch Aktionstage. Und also die Personalien müssten wir hier jetzt schon irgendwie feststellen. Und das war natürlich eine Brücke, über die die Demonstrierenden, was heißt natürlich, aber ähm, ich habe ihnen das auch geraten, das zu tun, weil dann hätten sie da relativ schnell runtergekonnt und hätten dann relativ schnell ähm, sich der anderen Demonstration anschließen können, ohne dass da noch irgendjemand zur Gefangenensammelstelle gekommen wäre oder so. Ähm, aber das ähm, ja, wollten sie an der Stelle tatsächlich nicht und ähm, es war dann, und da muss ich wirklich ein Lob aussprechen, ähm, die, der Lösungsvorschlag der Polizeiführerin Frau Röder, das war die, die auch am Anfang, als Katalin da war, ähm, dort die Polizeiführerin war, die hat dann einen sehr pragmatischen Vorschlag gemacht und hat gesagt, passt mal auf Leute. Wir erfüllen unser Erfordernis, was wir nach ASOC haben, jetzt dahingehend mit der Identifizierung, dass wir jetzt irgendwie nicht den Personalausweis von euch verlangen oder euch irgendwie von einem Polizeicomputer setzen und dann irgendwie abchecken, ob die Angaben, die ihr uns gebt, mündlich, ob die irgendwie auch mit der Datenbank übereinstimmen, mit dem Melderegister übereinstimmen, sondern wir bauen für euch eine Straße auf. Da geht ihr einzeln durch werdet einmal videografiert und äh, nichts weiter passiert. Ihr dürft dann das Gelände, das ist ja ein Privatgelände, äh, verlassen und dürft dann ohne dass äh, Anschlussmaßnahmen stattfinden, dann entsprechend den, den Tag so fortsetzen. Das war zu dem Zeitpunkt auch sehr wichtig, weil wir hatten da schon ähm, sechs bis acht Leute, die ähm, Kreislaufzusammenbrüche ähm, hatten, die dehydriert waren, weil das da super sonnig war. Also auch ich habe mir einen kleinen Sonnenstich geholt. Das Sonnenschutzcreme hat gehalten, aber... Ich habe halt das Cappy vergessen, war ein bisschen problematisch dann, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, das war die Brücke, die dann tatsächlich diese ganze Situation ähm, vollständig deeskaliert hat ähm, und auch im Interesse aller war ähm, und äh, es hat gut funktioniert und das ist wirklich ein Punkt, wo ich sagen muss, ähm, gutes Beispiel, äh, wie man eine Lage auch deeskalativ äh, für alle Beteiligten zu einem ähm, vernünftigen Ende bringen kann und äh, wie man unsinnige Strafverfahren äh, verhindern kann, wie man trotzdem im öffentlichen Meinungskampf der Meinungsfreiheit äh, und auch der Versammlungsfreiheit Genüge tun kann. Ähm, also das ja, war wirklich eine gute Sache. Ich habe das auch allen Beteiligten da vor Ort gesagt, werde das auch nochmal im Nachgang schriftlich tun. Und ähm, die Leute waren auch ziemlich happy, dass sie dann da raus konnten, weil ähm, das war echt heiß.
0: Aber nochmal zur Frage zum Umgang mit den Journalisten, weil ich habe das ja so auf Twitter ein bisschen mitverfolgt und auf den anderen Social Media Kanälen und da haben sie ja durchaus eine ganze Anzahl von Journalisten, die da berichten wollten, auch anscheinend abgeführt und erkennungsdienstlich behandelt. Und wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, stand im neuen Versammlungsfreiheitsgesetz ja auch was davon drin, dass die Polizei die Aufgabe oder dass es zu den polizeilichen Obliegenheiten gehört, die freie Berichterstattung nicht nur nicht zu behindern, sondern sogar zu gewährleisten und da erscheint mir ein Ab- und Wegführen von Journalisten von der Berichterstattungsstelle und eine erkennungsdienstliche Behandlung nun eher nicht gesetzeskonform zu sein.
1: Ja, da hast du dem Grunde nach recht. Also wir müssen, das muss man festhalten, für den anderen Standort, deren in Rede stand, also diesen Tunneleingang bei der Baustelle einer Sonnenallee, wo es ja eine zweite Aktion gegeben hat, an der Michael Effler auch der parlamentarische Beobachter war. Da ist es tatsächlich zu Problemen gekommen, weil die Polizei wirklich nicht differenziert hat. Die hat am Anfang sowohl Michael Effler als parlamentarischen Beobachter und Abgeordneten, als auch die Journalisten als Teil der, also als Teil der Aktion behandelt und da dann eben aufgrund des zu dem Zeitpunkt ja noch vorliegenden und nicht zurückgezogenen Strafantrags wegen Hausfriedensbruch, also 123 StGB, da irgendwie entsprechende Maßnahmen gefahren. Da müssen wir auch auf jeden Fall nochmal nachwaschen, ähm, auch im Parlament. Das werden wir auch tun, ähm, weil das geht ähm, sowohl dem Abgeordneten gegenüber nicht. Da ist auch dann nichts passiert, das haben sie noch korrigiert. Aber gegen den Journalisten über geht das natürlich überhaupt nicht. Da gilt, da gilt die Pressefreiheit. Die müssen äh, berichten dürfen, die müssen sich da frei bewegen dürfen, die müssen O-Töne einsammeln dürfen und ähm, Aufnahmen machen. Das ähm, ist eine Sache, die so nicht funktioniert. Ähm, unter das Versammlungsrecht fällt es allerdings an der Stelle tatsächlich nicht. Das habe ich auch den Aktivistinnen ähm, vor Ort erzählt. Ähm, ich habe ja nun das Versammlungsrecht auch ähm, maßgeblich ähm, mitgeschrieben, das neue Gesetz auch ähm, mitformuliert und die Begründung geschrieben. Ähm, ja, wir haben 20 Absatz 2 Versammlungsfreiheitsgesetz. Da, danach ist es auch möglich, Versammlungen auf Privatgelände durchzuführen. Und zwar auch ohne äh, die Erlaubnis oder das Einverständnis äh, des entsprechenden Hausrechtsinhabers oder des Eigentümers. Das ist richtig. Aber es gibt einen Punkt, den man berücksichtigen muss und der im Gesetz auch so drinsteht. Das gilt nur für private äh, Flächen, die dem sogenannten öffentlichen Verkehr zugänglich sind oder gewidmet sind. Also sprich Privatstraßen, Privatplätze, ähm, Einkaufszentren, die Landseite von Flughäfen beispielsweise ähm, oder ähm, Shoppingmalls. Ja? So, diese Bereiche, ähm, wo du jetzt keine abgeschlossenen Bereiche hast, wo du halt einfach so in Anführungszeichen lang gehen kannst und wo du nicht, also wo du entweder wie bei Privatstraßen nicht wirklich erkennen kannst, ist es jetzt eine Privatstraße oder nicht, weil es sieht für mich genauso aus wie die öffentliche Straße, Stichwort Potsdamer Platz und seine Nebenstraßen. Ähm, oder wenn es halt irgendwie eine Shopping Mall ist, wo du weißt, ja, das ist jetzt hier ein privater Raum, aber wo du weißt, die ist ja gerade dazu da, damit hier jeder reingehen kann ja, und sich da auch verweilen kann und umtreiben kann, lange wie er will. Also das, äh, die sogenannte Public Forums-Funktion, wie man jetzt im angelsächsischen Verfassungsrecht sagen würde. Und ähm, das hat natürlich eine Autobahnbaustelle nicht, weil eine Autobahnbaustelle ist in der Regel umzäunt, ist abgeschlossen, sie dient nicht dem allgemeinen Verkehr, wie jetzt eine Bahnhofshalle zum Beispiel. Ähm, das habe ich den Leuten auch gesagt. Also der äh, 20 äh, Versammlungsfreiheitsgesetz, der hat halt eben für diese Aktion nicht gegriffen. Deswegen ist es auch rein formal, ähm, rechtlich erstmal völlig in Ordnung gewesen. Das heißt in Ordnung gewesen, aber. Die Polizei musste, als der Strafantrag ähm, vorlag, wegen Hausfriedensverstoß gegen Hausfriedensbruch, ähm, äh, musste, musste sie sozusagen da dann erstmal ähm, machen, was sie tun muss, äh, wenn so ein Antrag vorliegt. Das ist ja ein Antragsdelikt und wenn der Antrag da ist, dann ähm, ist die Polizei halt gezwungen, ähm, sozusagen entsprechend zu handeln. Ähm, wie ja, gesagt, gut. Gott sei Dank wurde der zurückgezogen. Die Kommunikation zu dem anderen Ort hat auch flettend funktioniert. Also an dem anderen Ort wusste man zeitweise nicht, dass der Strafantrag auch per Mail gegenüber den Behörden sozusagen zurückgezogen wurde. Das hat da irgendwie für erhebliche Irritationen gesorgt. Also das, äh, ja, da müssen wir auf jeden Fall nachwaschen, weil die Journalisten dürfen jetzt unabhängig vom Versammlungsfreiheitsgesetz, ähm, das, was Hassan angesprochen hat, ist in Paragraphen 3, glaube ich, geregelt, ähm, die Gewährleistung, die gesetzliche Gewährleistungsaufgabe für die freie Berichterstattung. Das hat jetzt da nicht gegriffen. Aber was da natürlich gegriffen hat, ist die Pressefreiheit nach Grundgesetz. Ja? Und die gilt halt eben auch für so eine Sachen. Ähm, auch Journalisten müssen da eben äh, das Recht haben, Hausrecht hin oder her, ähm, ähm, Fotoaufnahmen zu machen. Und nicht nur das, äh, sich auch bewegen zu dürfen und natürlich auch O-Töne von den Demonstrierenden einzusammeln. Also da müssen wir noch mal ein bisschen nachwaschen. Aber ähm, ja, ich hatte in Anführungszeichen das Glück, ähm, dann bei der Versammlung zu sein, wo ähm, das ähm, etwas einfacher war äh, zu vermitteln, obwohl da viel mehr Leute waren, glaube ich. Ähm, und mir zumindest wurde auch gedankt äh, von allen Seiten, also sowohl vor Ort als auch hinterher, ähm, dass ich da diesen nicht ganz ähm, leichten Job gemacht habe und äh, viel hin und her gegangen bin und viele Gespräche geführt habe. Aber ich habe auch gesagt, ähm, dafür sind wir auch da.
0: Das ähm, ist halt eben auch unser Job. Ja, vielleicht nehmen wir uns das mit den Journalistinnen und Journalisten mal mit auf den Waschzettel, für die nächste Legislaturperiode, wo man vielleicht nochmal über, über die grundgesetzlichen Regelungen hinaus nochmal landesgesetzlich was regeln muss. Weil die Erfahrung haben wir ja nur öfters schon gemacht, dass die Polizei nicht immer ganz im Blick hat, was so grundgesetzlich und höchstrichterlich alles schon geregelt ist, auch wenn uns dann immer anderes erzählt wird. Das stimmt.
1: Aber einen Hinweis möchte ich noch machen, weil das ist ja nicht alles gewesen. Also wenn ihr die Abendschau geguckt habt oder auch sonst in den Social-Media-Kanälen euch umgetan habt, wir haben an diesem Wochenende in Kontinuität zu Pfingsten, wo ich ja selber auf der Fahrraddemo auch mitfahren konnte ähm, und am selben Tag, also am Samstag war ja wieder eine zweite Fahrraddemo. Wir haben wirklich nochmal mit der Zivilgesellschaft zusammen deutliche Signale gesetzt, dass wir ähm, diesen, äh, diese Stadtautobahnen nicht wollen, dass wir den jetzigen geplanten 16. Bauabschnitt zurückstufen wollen. Ähm, zu einer Stadtstraße mit ähm, Radinfrastruktur für den Radschnellverkehr. Ähm, dass es nicht einfach ist, ist auch klar, aber ähm, es geht. Ähm, Gesine hat nämlich noch mal beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages ein Rechtsgutachten organisiert, wo es nämlich genau um die Voraussetzungen, auch die Tatbestandsmerkmale ähm, und auch die Verhältnismäßigkeitsfragen geht von ähm, was muss ich eigentlich tun und wie läuft das Verfahren, wenn ich eine, Uber, äh, wenn ich eine Stadtbahn ganz entwidmen will. Eine, eine Stadtautobahn ganz oder überhaupt eine Autobahn entwidmen will, also sozusagen beenden will als Autobahnfunktion oder wenn ich sie herabstufen will. Und das hat sie auch noch mal ganz gut in die Presse gebracht. Das hat auch noch mal diese Aktion flankiert. Und einen Punkt muss ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, in dem Artikel, wo unter anderem eben darüber auch berichtet wurde, gibt es leider von den Grünen getätigte ähm, Falschaussagen. das ist sehr bedauerlich. Einmal von deren verkehrspolitischen Sprecher Harald Moritz im Abgeordnetenhaus, äh, den ich sehr schätze und auf der anderen Seite auch äh, von der Verkehrsverwaltung. Ähm, die, glaube ich, wenige schätzen. Ja, Die Verkehrsverwaltung hat nämlich also behauptet als Gegenargument zu unserer linken Forderung, dass die Verkehrssenatorin doch jetzt bitte mal den Brief schreibt an den Bund, um äh, die Kompetenz und die Zuständigkeit für die Planfeststellungsbehörde für das Autobahnwesen zurückzuholen. Das können wir nämlich machen. Die ist ja nach der Grundgesetzänderung, ähm, die Wolfgang Schäuble noch durchgezogen hat, als er Finanzminister war, ähm, ist sie ja zum Bund gewechselt. Und die Länder hatten die Möglichkeit, äh, zum 01.01.2021 ähm, durch das ist durch, einen durch ein einfaches Schreiben, das ist nämlich eine gebundene Entscheidung. Da kann der Bund nicht sagen, nein, sondern ein Bund sagt, ich möchte die Planfeststellungsbehörde wieder haben. Und dann steht, steht im Gesetz so drin und dann muss sie sie auch bekommen. Ähm, diese erste Frist, die im Gesetz stand, die ist inzwischen abgelaufen. Man kann den Antrag immer noch stellen, aber es wird dann immer erst, ich glaube, zum, zum Beginn des Folgejahres ähm, wirksam. Ähm, insofern würde man da jetzt ein bisschen Zeit verlieren. Und das ist seit, seitdem es diese Möglichkeit gibt, ist das unsere Forderung, weil wir als Linke ähm, hier natürlich sagen, wir müssen alle Hebel äh, in die Hand nehmen, um ähm, den Autobahnausbau äh, mindestens zu äh, verzögern und zu verhindern und ähm, Zeit zu gewinnen äh, bis zu dem Punkt, wo wir im Bundestag politische Mehrheiten haben, die eben diese Stadtautobahnen und diesen Wahnsinn in der Stadt irgendwie beenden, indem es aus dem Gesetz gestrichen wird. Und ähm, Harald Moritz, die Verkehrsverwaltung hat behauptet, dass das zu keinem Zeitpunkt möglich gewesen wäre. Das stimmt nicht, weil es steht expresses Verbes ausdrücklich im Gesetz drin. Das werde ich also heute auch nochmal dem Journalisten mitgeben, weil es muss an der Stelle korrigiert werden. Und auf der anderen Seite hat Harald Moritz mal behauptet, auch in den internen Gesprächen, das ist ja kein Geheimnis, ja, das würde gar nichts ändern, denn die Leute von der Planfeststellungsbehörde sind ja an Gesetz und Recht gebunden und die müssen dann das machen, was in den Bundesgesetzen drinsteht. Das ist nicht ganz richtig und das habe ich in einem Kurzgutachten ja damals auch koalitionsintern aufgeschrieben und da Auswertung auch der, der Gesetzeskommentare für diesen ganzen Bereich. Natürlich kann eine Planfeststellungsbehörde im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten Prioritäten setzen. Und ähm, natürlich kann sie, auch wenn ein Vorhaben in einem Bundesgesetz drinsteht und auch wenn es als vordringlicher Bedarf drinsteht, sagen, ja, lieber Bund, würde ich tatsächlich gerne machen, aber ich habe im Moment eben nur eine begrenzte Anzahl von Personen und ich habe im Moment schon x andere ähm, Planfeststellungsverfahren, äh, die entweder gerade laufen oder die jetzt anlaufen müssen, weil sie schon länger rumliegen. Ähm, und die arbeite ich jetzt erstmal ab, bis ich dann auch irgendwann zu eurem Gesichtspunkt komme. Und hinzu kommt ein letztes Argument, was man da auch noch nennen muss. Der Bund ist gerade durch seinen durch den Aufbau seiner Autobahngesellschaft dabei. Das haben wir auch schon durch schriftliche Anfragen herausgefunden. Dabei erheblich Personal aus unseren also von unseren Planfeststellungsbereichen abzuziehen und wegzukannibalisieren, einfach besser zu bezahlen und besser zu versorgen, weil entsprechende Planungsingenieure und so weiter schwer zu kriegen sind. Vor allen Dingen dann, wenn du sie nur nach dem Salär des öffentlichen Dienstes bezahlen kannst. Und die haben uns jetzt, glaube ich, schon, ich weiß nicht, wie viel, 20, 30 Prozent von diesen wertvollen Leuten jetzt schon weggezogen und hätten auch noch gerne mehr Leute. Insofern hätten wir dagegen gegenüber dem Bund auch ein sehr einfaches Argument, zu sagen, wir würden es ja gerne machen, aber wir können nicht, weil wir haben so wenig Personal, übrigens, weil du es uns
0: weggenommen hast. Das ist dann, also zum einen erstmal zur Aufklärung, weil es... Gibt zwar nur einen Rudi Völler, aber es gibt viele Gesines. Wenn Sepp von Gesine redet, meint er natürlich äh, Gesine Lötsch, Mitglied des Bundestages und direkt gewählte Abgeordnete in Lichtenberg, die dieses Gutachten beauftragt hat, des Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes im Bundestag. Und zum anderen, das Letzte, was du jetzt gesagt hast, ist ja dann auch so ein bisschen ein Kommentar zu dem Aufreger, der letzte Woche durch die Presse ging, dass es irgendwie 150 Cops in Berlin gibt. Die äh, im letzten Jahr irgendwie sich wegversetzt lassen wollten, unter anderem zur Bundespolizei. Und das ist irgendwie unter 1% der gesamten, äh, der, der gesamten, Poliz des gesamten Poliz äh, Einsatzkräfte der Polizei und um dies dagegen, was natürlich Teile vor allen Dingen der bürgerlichen Presse nicht abgehalten hat, gefüttert von den äh, Polizeigewerkschaften gleich wieder Cedar und Mordio zu schreien. Äh, während andererseits kein Mensch sich darüber Gedanken macht, wenn hier tatsächlich äh, Planungskräfte, die viel, äh, ohne jetzt der Polizei zu nahe treten zu wollen, aber die viel schwerer zu bekommen sind, äh, in deutlich, im Verhältnis in deutlich größeren Größenordnungen vom Bund uns weggeworben werden. Um, um sozusagen mal hier deutlich zu machen, ja, Polizei ist wichtig, aber Pol es gibt noch aber Staat, zumindest so wie wir uns den vorstellen, bei der FDP natürlich anders, ist deutlich mehr als Polizei und Vollstreckungsbehörden. Gut, damit haben wir, denke ich, den Punkt auch abgehandelt. Und dann kommen wir jetzt zu etwas nicht ganz so Schönem, nämlich der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, über die wir uns auch noch kurz unterhalten wollen würden. Und äh, hier sieht man jetzt gerade das Ergebnis, dass nämlich die CDU entgegen den letzten Umfragen vor der Wahl mit deutlichem Abstand stärkste Kraft geworden ist, mit um die 37 Prozent, also das ist jetzt gerade das vorläufige Ergebnis, das ich bei, der, bei ARD ab, äh, äh, gefunden habe, gefolgt von der AfD mit um die 21, 20 Prozent, dann kommt die Linke mit knapp 11 Prozent, gefolgt von der SPD mit 8,4, Grüne 5,9 FDP 6,4, die wieder eingezogen sind und den freien Wählern mit 3,1 und den anderen, die sich 7,3% teilen und insgesamt ist das alles wenig erfreulich.
1: Ja, das ist völlig richtig. Also ähm, ich muss erst mal sagen, wir sind, jetzt blendest du auch die Gewinne und Verluste ein. Ähm, das muss man unumwunden zugeben, der klare Wahlverlierer. Keine Partei hat in Sachsen-Anhalt so viele Prozentpunkte verloren wie wir. Wir haben 5,3 Prozent verloren. Ähm, auch die AfD, das freut mich natürlich, ähm, hat äh, Verluste eingefahren. 3,4 Prozent Sozialdemokraten haben verloren, 2,2 Prozent. Der große Sieger ist die CDU. Das muss man auch ganz klar feststellen und an der Stelle auch fairerweise gratulieren. Die haben es einfach geschafft, die Leute dort von ihrer Politik zu überzeugen. Jetzt ist die spannende Frage, was heißt das? Es ist so ein bisschen schwierig, den genauen Grund auszumachen. Es gibt aber, glaube ich, mindestens zwei Erklärungsansätze, warum die Linke insbesondere verloren hat. Also auf der einen Seite... Haben wir uns nochmal die Exit Polls angeguckt, also die Nachwahlbefragungen von Infratest Infratestiber, das ist das Institut, was für die ARD auch die Zahlen erhebt? Ähm, die haben bei der Frage, was war eigentlich das wahlentscheidende Thema, ge gesagt, oder alle Wählerinnen und Wähler, ähm, die befragt wurden, die Mehrheit von diesen allen Wählerinnen und Wählern haben gesagt, das ist jetzt Thema soziale Sicherheit. Und. Ähm, das ist so ein bisschen der Punkt, äh, wenn man sich unsere Wählerschaft anguckt, bei unseren Wählern haben mit Abstand die meisten gesagt, dass das das, das war mit Abstand an Platz eins, dieses Thema bei den linken Wählern, soziale Sicherheit. Und das ist ja eigentlich auch das die Kernkompetenz, die uns zugeschrieben wird. Also wer kümmert sich um das Soziale? Die Linke. Und insbesondere in Ostdeutschland. Und ähm, ja, es ist uns einfach nicht gelungen offensichtlich, ähm, auch im Rahmen dieser Pandemie, wo viele, gerade auch sozialpolitische Probleme, ganz offensichtlich wurden, also noch offensichtlicher, als sie vor der Pandemie schon waren. Wir haben es offensichtlich nicht geschafft, da ähm, sozusagen die Leute von zu überzeugen, dass wir eben äh, die Leute sind, die jetzt am ehesten für soziale Sicherheit sorgen mit den Konzepten, die wir haben. Ähm, wenn man sich die Nachwahlbefragung von, ich glaube, der Forschungsgruppe Wahlen anguckt, die das für ZDF gemacht haben, dann war da Corona das wahlentscheidende Thema. Jetzt ist immer so ein bisschen die Frage, wie die, Frage gestellt, wie die Fragen gestellt werden ne? und wie dann sozusagen dieses Ranking genau zustande kommt. Ähm, aber wir müssen unumwunden feststellen, die Partei des Ministerpräsidenten hat es geschafft, ähm, hier einen deutlichen Wahlsieg einzufahren. Sie hat es offensichtlich geschafft, ähm, das Thema Corona und soziale Sicherheit für die Wählerinnen und Wähler ja, am glaubhaftesten zu besetzen, so interpretiere ich jedenfalls die Zahlen. Wir haben das leider nicht geschafft und wir haben noch mal im Vergleich zur letzten Wahl in Sachsen-Anhalt verloren. Das ist sehr betrüblich und wir müssen uns wirklich Gedanken darüber machen, welche Konsequenzen wir jedenfalls in den ostdeutschen Flächenländern daraus ziehen, denn Sachsen-Anhalt ist glaube ich genau wie die anderen ostdeutschen Flächenländern für ostdeutsche Flächenländer sehr repräsentativ. Und ähm, leider hat sich das Wahlergebnis eben auch in Sachsen-Anhalt jetzt ähm, dem angepasst, ähm, wie es in den anderen ostdeutschen Flächenländern mit Ausnahme Thürings in den letzten Wahlen eben auch passiert ist. Also auch in Sachsen, ähm, einstmals auch unser stärkstes Bundesland, ähm, auch in, in Brandenburg, wo wir mal äh, 27, 28 Prozent hatten bei den Bundestagswahlen, stärker waren als die SPD, ähm, äh, haben wir ja ähm, auch inzwischen Wahlergebnisse um die zehn Prozent. Und ja, offensichtlich sind wir in diesen Bundesländern inzwischen auf unser inzwischen kleiner gewordenes Kernwählerspektrum sozusagen zurückgeworfen. Auf der anderen Seite muss man feststellen, die FDP hat es, die hat es ja auch auf Bundesebene geschafft, aus der Opposition heraus von dieser Corona-Pandemie, was die Wahl Wählerstimmen anbelangt, wenn man den Umfragen glaubt, profitieren zu können. Das haben sie in Sachsen-Anhalt offensichtlich auch geschafft. Ähm, und die Grünen sind offensichtlich ähm, leicht überbewertet worden, also ähm, die sind ja ähm, nun deutlich unterhalb äh, dem Ergebnis, also dem prognostizierten Ergebnis von den Vorwahlumfragen geblieben, ähm, da stellt man sich auch manchmal die Frage, wieso die Umfragen gemacht werden, also der zweite Wahlverlierer ist auf jeden Fall das Insa-Institut, weil die haben Zahlen erhoben in Sachsen-Anhalt, wo du dir, also mit so einer hohen Fehlerquote, wo du dir auch irgendwie sagen kannst, ja gut, offensichtlich scheinen die da mit den ohnehin schweren wissenschaftlich präzisen Methoden bei, dieser, bei diesen Sachen, die scheinen da irgendwie deutlich mehr als die 3% Fehlertoleranz irgendwie rumzuschrauben. Das Institut ist ja öfter dafür im Ruf, das mal zu machen. Warum spreche ich das an? Ich spreche das deswegen an, weil es möglicherweise auch noch ein Effekt gewesen ist, dass bei einigen Umfragen, also insbesondere eben auch Insa, der Eindruck erweckt wurde, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt zwischen der AfD und der CDU und dass, wenn man irgendwie, irgendwie will, dass eine demokratische Partei hier irgendwie noch den Wahlsieg davonträgt, dass man dann doch irgendwie die CDU wählen muss. Dieser Spin war ja durchaus da und der hat sicherlich auch dazu beigetragen, ähm, dass wir auch noch mal ähm, eben unter die Räder gekommen sind. Und wenn man sich jetzt das Wahlergebnis anguckt, Hassan hat es ja gesagt, davon sind wir glücklicherweise weit entfernt geblieben. Also dass die AfD da auf Augenhöhe ähm, mit, der, mit der stärksten Partei, mit der CDU rangiert. Aber ähm, diese Stimmungsmache im Vorfeld, ich will nicht ausschließen, dass die eben auch dazu beigetragen hat, dass die CDU da einige Leihstimmen bekommen hat. Vielleicht auch von unseren Wählerinnen und Wählern, die gesagt haben, soziale Sicherheit ist mir wichtig. Und äh, naja, dann wähle ich vielleicht doch äh, irgendwie den, den Landesvater, der sich ja jetzt irgendwie um soziale Sicherheit in Corona-Zeiten kümmert und, und, und permanent im Fernsehen ist.
0: Also an der Stelle müssen wir, muss ich sagen, haben wir, gehen wir, kommt, kommt selten vor, aber passiert auch mal deutlich unterschiedliche Einschätzungen. Also, weil ich glaube nicht, dass irgend, also dass ein erheblicher Teil die CDU gewählt hat, weil sie denen jetzt irgendwie großartig soziale, Sicher äh, soziale Sicherheit oder zu, so zutrauen, sondern, also da sind ja auch die Nachwahlbefragungen eindeutig, da sind wir nach wie vor die, auch wenn es abgenommen hat, diejenigen mit den höchsten Kompetenzwerten, da ist aber sozusagen auch wieder das Problem finde ich, dass bei uns der Umgang mit solchen, also jetzt nicht nur also ganz grundsätzlich, nur der Umgang mit solchen Umfragen ein bisschen problematisch ist, weil ist mit anderen Themen ja auch oft so die Frage ist, okay, das, die Leute haben gesagt, das ist ihnen das wichtigste Thema. Die Frage ist aber, war das wahlentscheidend für die? Also haben die sozusagen nur, weil ihnen das... Das, das haben wir ja ganz oft, dass Leute sagen, das ist ein wichtiges Thema. Es spielt dann aber praktisch in der Wahlentscheidung trotzdem nur eine untergeordnete Rolle. Der ja,
1: Infratest hat gesagt, wahlentscheidendes Thema und so war die Frage wohl auch gestellt.
0: Ja. Und Wenn die Leute dann soziale Sicherheit angeben. Aber ich glaube nicht, also ich glaube eher... Dann ist vielleicht eher die Frage, was sie unter sozialer Sicherheit verstehen. Und ich glaube, an der Stelle stand die CDU zum einen auch in dieser zugespitzten Situation vor dem Hintergrund der Umfragen von Insa und anderen für die als Abwehrbollwerk der AfD, was auch ein strategisches Problem in den anderen ostdeutschen Bundesländern ist, wenn immer diese Zuspitzung kommt. Wir müssen die AfD verhindern, dass das tendenziell immer zugunsten des äh, amtierenden Amtsinhabers der, der der demokratischen Fraktion äh, Parteien ist, was in unserem Fall leider an der Stelle dann immer nur der Bodo ist, der, wo, wo uns das zu kommt. Und zum anderen glaube ich auch gerade vor dem Hintergrund Corona stand im Zweifelsfall Haselow für Stabilität. Also die Leute haben einfach keinen haben Angst vor äh, unsicher, also jetzt auch noch im politischen System Unsicherheiten, wenn jetzt sozusagen noch eine neue Konstellation dazu kommt von Parteien, die sich erst finden müssen, da haben die jetzt glaube ich mitten in Corona gefühlt, hat da keiner Bock drauf und entsprechend wird dann sozusagen im Zweifelsfall, auch wenn man da nicht vielleicht nicht so ganz glücklich mit ist, dann der äh, dann der amtierende gewählt. Wobei hinzukommen, das muss man ja auch äh, wahrscheinlich konstatieren. Dass wir in den ostdeutschen Flächenländern, auch da, wo wir sonst stark waren und auch in unserer Wählerschaft, strukturell eher ein sozial konservatives Milieu haben, die dieser diese für die sozusagen Stabilität ein Wert an sich ist.
1: Das und, meinte ich ja, dass da möglicherweise auch Leute gewesen sind, die unter dieser Zuspitzungssituation dann äh, auch gesagt haben: Naja, dann wähle ich CDU, weil die sind auch für Ordnung und Sicherheit, die sind irgendwie gerade Landespapa und ähm, Sorgen dafür, dass irgendwie das unter Corona hier halbwegs weitergeht.
0: Ja, und was mich halt auch schon wieder ein bisschen ärgert, ich, ich habe es ja jetzt den ganzen Tag auch schon wieder gesehen, die verschiedensten Diskussionsstränge, die äh, bei uns parteiintern auf den unterschiedlichen Kalälen laufen. Da, also, da gehen wir gar nicht rein, da gehen wir gar nicht rein. Weil irgendwie dieses Wahlergebnis wieder zur
1: Projektionsfläche zu machen für vermeintliche äh, Politikunterschiede zwischen äh, den sogenannten identitären oder identitätspolitischen Linken und denen, die sich irgendwie für Lohn- und Brotthemen irgendwie engagieren. Auf der anderen Seite, diese Spalterei, die machen wir nicht mit. Hassan und ich haben es schon so oft gesagt. Wir haben in Berlin dieses Direktmandat gewonnen und wir haben diesen Wahlkreis von der SPD zurückgeholt und wir haben es nicht nur irgendwie gemacht, sondern wir haben jedes Wahllokal mit der Erststimme beim letzten Mal gewonnen und wir haben irgendwie was, fast elf oder zwölf Prozent Vorsprung vor der zweitplatzierten SPD gehabt. So, Wir sind Volkspartei in diesem, äh, in diesem Wahlkreis und wir sind es in Lichtenberg auch insgesamt. Und äh, wir machen Politik für alle. So Und wir machen soziale Politik für alle. Und das machen wir für Studenten, das machen wir für Zugezogene, das machen wir für Migranten, das machen wir genauso für Rentnerinnen und Rentner und für Kinder, ähm, und äh, das ist überhaupt nicht gegeneinander auszuspielen. Und die Leute, die bei uns in der Partei permanent versuchen, das zu tun und darüber Bücher schreiben und die Leute, die den Leuten hinterherlaufen, die ähm, äh, schießen uns mit diesem vermeintlichen Widerspruch, den sie da bei uns erzeugen und ja dann auch da so tun, als wenn es nach außen hin auch ein echter Widerspruch in der, in der, in der Partei wäre. Ähm, die erweisen uns damit einen Bärendienst, weil ähm, es für mich sozusagen diesen Widerspruch überhaupt nicht gibt. Ähm, und äh, man muss entscheiden immer zwischen oben und unten. Ähm, und man muss immer durchdeklinieren, ähm, welche Lösung ist solidarisch und welche Lösung ist sozial. Ähm, und zwar unabhängig davon, wer jetzt gerade mit welchem Problem und mit welcher Lebensbiografie vor einem sitzt oder mit welchem Geldbeutel. So. Und so machen wir Politik. Und das ist links. Und ähm, äh, ich äh, lasse mich da nicht labeln. Weder als Identitätspolitiker noch als irgendwie, weiß ich nicht. Gewerkschaftspolitiker, noch als Sozialpolitiker oder was man sich sonst noch so vorstellen kann. Das halte ich für völlig unterkomplex.
0: Ja, also du mit äh, Frau und 1,5 Kindern und Haustier bist ja eh sozusagen im Prinzip das Musterbeispiel traditioneller Familienwerte. Insofern. Ja, ich habe kein Haustier. Oder bezeichnest noch. du dich jetzt selber? als? Willst du dich andienen als Haustier? Ich komme gleich, komm <lacht> gleich rüber. Nein, aber ja. ma, also jetzt Mal abgesehen von dieser inhaltlichen Ebene, die, wo du völlig recht hast, das ist halt einfach Quatsch und diese Spaltung wird eigentlich immer nur von... Weil sonst, die sind ja die immer, die sagen, ja, die, Identität, die Leute, die Identitätspolitik machen, die reden die Spaltung herbei. Eigentlich sind die das ja immer, die die Spaltung herbeireden, und zwar die innerlinke Spaltung. Insofern hast du da völlig recht. Aber ich finde es intellektuell schon über beleidigend, wie diese Debatten geführt werden. Weil egal, wie das Ergebnis ist, egal, was passiert... Die suchen sich immer, also die erzählen immer das Gleiche, was sie vorher auch schon immer erzählt haben und suchen sich dann den Teil, der da irgendwie argumentativ mit Hängen und Würgen und mit Brecheisen vielleicht passt, um das sozusagen zu rechtfertigen. Da ist null Bereitschaft erkennbar, irgendwas zur Kenntnis zu nehmen und irgendwas irgendwie die eigene Position mal zu hinterfragen und auch zu bereit zu sein, die im Zweifelsfall anzupassen. Und das ist was mich ärgert. Und wenn ich mal eins sagen muss, wenn, wenn, wenn die Partei tatsächlich irgendein Problem hat, dann ist es das, dieses sozusagen, diese, diese bornierte Beharren auf eigenen Positionen und sozusagen diese Nichtbereitschaft, auch mal liebgewonnene Wahrheiten äh, zu hinterfragen und vielleicht zu, zu überprüfen, ob das noch die Welt ist, in der wir leben. Aber wahrscheinlich das Problem kriegen wir auch nicht mehr gelöst, weil so, was, so, so Wahrheiten haben ja auch was Kuscheliges, die machen die Welt einfacher, da, jetzt, da braucht man sich keine jetzt großartigen... Bist du, ich da, dachte,
1: du warst gerade so schön positiv mit dem äh, positiven und emanzipatorischen Gehalt des Hinterfragens von eigenen Positionen und des Reflektierens. Jetzt, jetzt äh, hast du dich wieder vom ja. Zynismus leiten lassen, vom Parteizynismus. Ja, aber Deswegen, es reicht Hassans letzten Satz und wir nehmen sozusagen das positive Moment mit.
0: Genau, wir bleiben, wir bleiben <lacht> dabei, wir machen Politik für alle, und wir machen emanzipatorische Politik, die der Meinung ist, man muss Menschen ernst nehmen mit ihren Ängsten und Sorgen und nicht ihnen erklären, was ihre Ängste und Sorgen sind. Und man muss auch daran glauben, dass Menschen sich weiterentwickeln können und in der Lage sind, neue Informationen aufzugreifen und positiv zu, zu verwerten. So,
1: reicht das, das also so zum Sonntag?
0: Super. Sehr schön. Das, <lacht> äh, ja, damit sind wir eigentlich auch durch, würde ich sagen. Oder haben wir noch was, was wir hier ja. thematisieren wollen? Du kannst ja noch einen kleinen Werbeblock für morgen Abend machen.
1: Ja, ich kann noch einen Werbeblock für morgen Abend machen. Worum geht's morgen? Morgen geht es um ein ganz wichtiges Wahlkreisthema und zwar um das Thema, wie kommen wir eigentlich endlich zu einem Milieuschutzgebiet im Bereich Frankfurter Allee Nord, in meinem schönen Wahlkreis, also in dem Altbauteil meines Wahlkreises in dem unter anderem auch der Friedhof der Sozialisten oder auch das ehemalige Stasi-Gelände liegt, ähm, aber auch das Rathaus Lichtenberg und ähm, das schöne ähm, Jugendtheater ähm, an der Parkaue. Ähm, und das Hans-Zoschke-Stadion, um es jetzt nochmal abzurunden, wo Lichtenberg 47 spielt. Also ihr seht, da ist einiges los ähm, und das macht sich jetzt eben auch in den Zahlen bemerkbar. Wir haben eine zweite, als Linksfraktion in der BVV, eine zweite Untersuchung ähm, angeleiert oder anleiern lassen durch das Bezirksamt, ähm, um zu untersuchen, ob wir einen Aufwertungsdruck in diesem Gebiet haben, der es eben rechtfertigt, eine Erhaltungssatzung, also einem, einem Milieuschutzgebiet ähm, dort zu erlassen, der dann eben bestimmte Dinge, wie zum Beispiel äh, Genehmigungspflichtigkeit von Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen nach sich zieht oder auch Luxussanierungen erlaubnispflichtig macht und all so eine Sachen. Äh, ja, und das Ergebnis liegt jetzt vor, ähm, ist auch schon in dem zuständigen BVV-Ausschuss ähm, vorgestellt worden, aber weil sich in solche BVV-Ausschüsse nicht ganz so viele Leute verirren, haben wir uns zusammen mit dem Bezirksbürgermeister Michael Grunz gedacht, wir machen mit mir als Wahlkreisabgeordneten eine Online-Veranstaltung für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, wo wir diese Ergebnisse erklären. Und ich kann schon mal sagen, es lohnt sich, weil wir zum einen eine ganze Menge lernen über die aktuelle Zusammensetzung und auch die aktuellen Sozialdaten dieses Wohngebietes. Ich kann sagen, es gibt da auch leider betrübliche Informationen. Und ja, es wird auch empfohlen, durch die Leute, die die Untersuchung gemacht haben, eine Erhaltungssatzung, ein Milieuschutzgebiet zu erlassen. Aber, so viel kann ich auch vorwegnehmen, das geht uns Linken eigentlich noch nicht weit genug. Vor allen Dingen, weil die Bereiche mit den Beständen der Deutschen Wohnen nur unzureichend berücksichtigt wurden. Und da haben wir ja wahrscheinlich demnächst leider auch ein Thema. Es sei denn, es sind die Bestände, die jetzt an das Land Berlin verkauft werden. Aber das wissen wir noch nicht, weil die SPD da so intransparent ist. Ähm, haben wir da ein Thema. Und deswegen alle Leute, die irgendwie Bock drauf haben, ähm, sich um diesen Kiez oder insgesamt um das Thema Milieuschutz irgendwie kümmern wollen, schaltet ein und ähm, da wird es ganz konkret.
0: Also du hättest Endgame auch beworben, dann, äh, also wenn du den Trailer für Endgame gemacht hättest, dann hätte der Trailer mit dem Snap geendet. Unglaublich. Hier müssen wir da noch beibringen, wie man die Leute anteasert, dass sie... Hello. Du hast ja im Prinzip schon fast alles erzählt, aber ich glaube, Nein. es gibt noch viele Details, die die Leute da draußen interessieren und wie gesagt, morgen 18 Uhr bei uns auf Facebook im Livestream und wer Fragen und Anmerkungen hat, kann die auch jetzt theoretisch hier äh, immer im Chat machen oder er schickt sie vorne vorneweg an unsere E-Mail-Adresse und dann versuchen wir sie gegebenenfalls in die Veranstaltung einfließen zu lassen. So. Das war das für heute. Und dann sagen wir auch Tschüss und freuen uns drauf. Kommentare wie immer, Anmerkungen und bei Interesse sehen wir uns morgen. Also, ihr seht uns, wir sehen euch nicht. Tschüss. Ciao.